0: Kur'an-ı Kerim'i ve ezanı hoparlörle okumak bidattir. Çünkü ses çıkarmak için kullanılan cansız cisimlere mizmar, çalgı denir. Gök gürlemesi, top, tüfek, baykuş, papağan, ses çıkarıyorlar ise de çalgı değildirler. Ses çıkaran eğlence aletleri davul, dümbelek, zilli maşa, ney, kaval, hoparlör hep çalgı aletidir. Çalgı, kendiliğinden ses çıkarmaz. Ses çıkarmaları için yani kullanılmaları için davul tokmağını gergin deriye vurmak, neyi üflemek, kavala ve hoparlöre söylemek lazımdır. Bunlardan çıkan ses bu çalgıların hasıl ettiği sestir. Üfleyen ve söyleyen insanın sesi değildir. Hoparlörden işitilen Kur'an-ı Kerim ve ezan sesleri hep hoparlörün hasıl ettiği seslerdir. İmam ve müezzin efendilerin sesleri değildir. Müezzin efendinin sesi, ezandır. Hoparlör denilen çalgıdan çıkan ses, ilm ve fen bakımından ve din ve ahkâm-ı islamiyye bakımlarından, müezzin efendinin sesi, yani ezan değildir. Ezana benzediği için, ezan zannedilmektedir. Ezan, müezzin efendinin, salih müslüman erkeğin sesine denir. Bu sese benzeyen kadının, çocuğun ve hoparlörün sesi ezan değildir. Başka sestir. Muhtelif çalgıların sesleri başkadır. Hoparlörün sesi, insan sesine çok benzediği halde insan sesi değildir. Kitaptaki, televizyondaki imam resmi gibidir. O imama çok benziyor ise de, imamın kendisi değildir. Televizyondaki hareketlerini görse, sesini duysa da, bunun arkasında namaz kılınmaz. İnternetten işitilen sesler ve resimler de televizyon gibidir. Bunları dünya işlerinde kullanarak istifade etmek caizdir. Fakat, ibadetlerde kullanmak asla caiz değildir. İnternet dalgaları vasıtasıyla haberleşme. Bir telden elektrik ceryanı geçince, telin etrafında mıknatıs dalgaları meydana geliyor ve fezanın her yerine yayılıyor. Bu elektromanyetik dalgaların boyları muhtelif olup elektrik ceyranının şiddetine göre değişmektedir. Fezadaki her yere yayılmış olan elektromanyetik dalgaların topluluğuna internet denir. İnternet denilen bir yer, bir alet yoktur. İnternet dalgaları üzerinde çalışan aletler vardır. Bu aletlerin bulundukları yerlere internet ara merkezleri denir. Bu aletlerden biri, bilgisayar aletleri, kompüterlerdir. Bilgisayar, muhtelif ebatta bir kutudur. Bilgisayar aletleri, elektrik cerryanı ile çalışır. Bu cereyan, bilgisayar içine konmuş olan pilden veya şehir cereyanından, duvardaki prizden alınır ve alet içindeki transformatör tarafından voltajı düşürülür. Bilgisayarın kapağı bir ekrandır. Burada bilgisayara gelen ve çıkan seslerin yazıları ve resimleri görünür. Bu sesler, modem denilen bir aletten geçerek, elektromanyetik dalgalara çevrilip, sesler ve yazılar kayboluyor. Fezadaki yani her yerdeki bilgisayar, kendi uzunluğundaki elektromanyetik dalgaları alarak, modemden geçirip, ses ve yazı hasıl eden hava dalgaları haline çeviriyor. Bunların bir sureti, Bilgisayarda bulunan bir hafızaya, diskete verilir. Disket, herhangi bilgisayara konunca, içindeki sesler işitilir ve yazılar ekranda okunur. Bilgisayarı, internete bağlanmak için, bir ana merkezden adres alır. İstanbul'daki İhlas.net ara merkezinin, Hakikat Kitabevi'ne verdiği adres, www.hakikatkitabevi.com'dur. Herhangi bir bilgisayar bu adrese bağlanırsa, kitap evinin bütün kitaplarından dilediğini seçerek okur ve dinler. Bilgisayarlar piyasada satılmaktadır. Diskette, on santimetre kutrunda, plastik levha olup serbest satılmaktadır. 62. Türkçe bir din mecmuasında, Muhammed Kutb adında bir Mısırlının yazısı vardır. İnhiraf çizgisi adındaki yazı, Arap'tan tercüme edilmiş. Eğer tercüme doğru yapılmışsa, yazarının dinde söz sahibi olmadığı hemen göze çarpmaktadır. Bakınız, bir yerinde ne hezeyanlar savuruyor. Türklerin, savaş meydanlarında kaydettikleri zaferler, İslam'a şeref vermiştir. Ancak, Türklerin elinde İslam'ın, manasından çok şey kaybettiği de bir gerçektir. Türklerin elinde İslam dondurulmuş, manen gelişmesi durdurulmuştur. Osmanlılar, askerlik dışında kalan bütün meydanlarda İslam'ı dondurdular ve zedelediler. Mesela, ilme gereken önemi vermediler. İçtihadı durdurarak fıkıh ilmi dondu. Nihayet, İslam, Osmanlıların bağlayıcı kaydından kurtulup bağımsızlığını kazanarak ileri atılmaya başladı. Özellikle bu atılış Hicaz'da Vehhabilik, Sudan'da Mehdi'nin yönettiği Mehdilik hareketlerinde görülmektedir. Bu iki hareket İslam'a asıl gücünü ve ilerleme istidadını yeniden kazandıracak nitelikteydi. İslam'daki bu mutlu gelişmeyi gören Haçlı emperyalizmi harekete geçti, diyor. Cevap, Osmanlı Türklerinin İslamiyete hizmetleri bir şaheserdir, bir abidedir. Tarih meydanına dikilmiş olan bu dev abideyi görmemek için, kör veya bir Türk düşmanı olmak lazımdır. Bu Mısırlı yazarın da bildirmek zorunda kaldığı gibi, Osmanlı Türklerini zaferden zafere götüren dinamizm, ahlak, sabır ve kahramanlık hangi kaynaktan geliyordu? İslam kaynağından değil mi? İslamiyete şeref verilemez. İslamiyetten şeref alınır. Mü'minlerin şerefli emiri, hazret Ömer radıyallahu anh, Biz, zelil aşağı kimselerdik. Allahü Teala bizleri, müslüman yapmakla şereflendirdi." buyuruyor. İslamiyetin her çeşit fazilet ve şerefler kaynağı olduğunu bilmeyen cahiller, İslamiyete şeref verilecek sanırlar. İstanbul'dan Viyana'ya doğru giden İslam ordusu, Belgrad yakınlarında bir su başında mola veriyor. Çeşme, abdest alan, kaplarına su koyan askerlerle dolu. Yakındaki bir kilisenin papazı, güzel kızları süslüyor. Ellerine birer kap verip, çeşmeye gönderiyor. Papaz, pencereden gizlice seyrediyor. Kızlar gelince, askerler hemen kenara çekiliyor. Kızlar rahatça doldurup, kiliseye dönüyorlar. Papaz, İslam askerlerinin bu güzel ahlakını, faziletini, edebini ve merhametini görünce, bu ordu hiç yenilmez. Boş yere kanınızı dökmeyin, diyerek Haçlı komandanlarına haber gönderiyor. Bu Mısırlı yazar Osmanlı zaferlerini Attila'nın orduları gibi barbar istilası sanıp yanılmakta mıdır? İngiliz lordu Devonport'un kitabını okumuş olsaydı, İslam orduları her gittiği yere adalet, fazilet ve medeniyet götürmüştür. Boynunu büken mağlup düşmanı daima affile karşılamıştır. Bilgisini öğrenir de yazılarında biraz edepli davranırdı. Ambasilerden sonra İslam halifelerine Mısır'da zindan hayatı yaşatan hilafet haklarını onlardan gasp edenler hutbelerde kendilerine Sultanül Haremeyn demekten haya etmiyorlardı. Yavuz Sultan Selim Han rahmetullahi teala 923 miladi 1517 senesinde Mısır'ı fethedip hilafeti esaretten kurtarınca alışkanlıkla kendisine de Sultanül Haramayn diyen hatibi susturup benim için o mübarek makamların hizmetçisi olmaktan daha büyük şeref olamaz. Bana Hâdimül Haramayn deyin. buyurduğunu tarih kitapları yazmaktadır. İslam ahlakını Mısırlılar mı dondurmuş yoksa Osmanlılar mı dondurmuş? Buradan çok iyi anlaşılmaktadır. Sultan II. Abdülhamit Han rahmetullahi teala aleyh siyasal bilgiler mektebini birincilikle bitireni her sene saraya katip alırdı. Böylece gençleri çalışmaya teşvik ederdi. Katip seçilen Esad Bey rahmetullahi teala aleyh Hatıratı Abdülhamit Han'ı Sani kitabında diyor ki: Bir gece yarısı şifre yazdım. İmza için, sultanın yatak odası kapısını çaldım. Açılmadı. Bir daha vurdum. Yine açılmadı. Üçüncüyü vuracağım anda, kapı açıldı. Karşıma çıkan sultan, havlu ile yüzünü siliyordu. Evlat, seni beklettim. Kusuruma bakma. Daha birinci çalışta kalktım. Gece yarısı, mühim bir imza için geldiğini anladım. Abdestsizdim. Bu milletin hiçbir kağıdına abdestsiz imza etmedim. Abdest almak için geciktim. Oku dinleyeyim." dedi. Okudum. Besmele çekerek imzaladı ve hayırlı olsun inşallah dedi. İşte Osmanlı sultanları İslamiyete böyle bağlı, böyle saygılıydı. Eyüp Sabri Paşa rahmetullah ve aleyh Miraatül Harameyn kitabında diyor ki: Sultan Abdülmecid Han rahmetullahi teala aleyh Mustafa Reşit Paşa'nın mason olduğunu, İslamiyete uymayan bir yol tuttuğunu anlayınca kahrından, üzüntüsünden hastalandı. Yatakta oturamıyor, hep yatıyordu. Yalnız mühim şeyler okunuyor, irade-i şahane alınıyordu. Sırada bulunan bir kağıt için Medine ahalisinin bir dilekçesi okunacak bilgisi verildi. Durun Okumayın. Beni oturtun." buyurdu. Arkasına yastık koyup oturtuldu. "Onlar Rasulullah Efendimizin komşularıdır. O mübarek insanların dilekçesini yatarak dinlemekten haya ederim. Ne istiyorlarsa hemen yapınız. Fakat okuyunuz da kulaklarım bereketlensin." buyurdu. Bir gün sonra vefat eyledi. İşte Osmanlı Türk Sultanlarının ahlakı hayası ve İslamiyet'e saygıları böyleydi. Türk'ün İslamiyet'e olan bu saygısı ve edebi, Mescid-i Saadet'te, pis ayaklarını kabr-i saadete karşı uzatıp, leş gibi yatan Vehhâbîlerin saygısızlığı ve edepsizliğiyle hiç bir olur mu? Osmanlılar da, İslamiyet ilerlememiş sözünde, sinsi bir İslam düşmanlığının, Habis kokusu duyulmaktadır. Fenariler, Molla Hüsrevler, Hayaliler, Gelenbeviler, İbni Kemaller, Ebu Suidler, Allame bir gibiler, İbni Habidinler, Abdülgani Nablusiler, Mevlana Halid Bağdadiler, Süveydiler ve Hakim efendiler ve Abduhu Rezil eden Allame Mustafa Sabri efendi ve daha nice fıkıh ve kelam alimleri, hattatlar, mimar Sinanlar, Sokullular, Köprülüler rahmetullahü teala aleyhim ecmaîn hangi devlette yetişti? Osmanlılarda değil mi? Osmanlı alimlerinin yazdıkları binlerce ilim kitapları her vilayetteki milli kütüphaneleri doldurmuştur. Fihristleri meydandadır. Bütün İslam alemine 600 sene fetva veren, her müşkülü çözen Müslümanların dertlerine deva olan Hristiyanlığa ve sapık fırkalara reddiyeler yazarak onları rezil eden Osmanlı şeyhülislamları değil miydi? Hayali'nin ilmi Kelam Haşiyeleri, Molla Hüstrevi'nin Düreri, Halebi'nin Mültekası ve İbn Abidin'in Reddül Muhtar'ı ve Ebu Sü'd'ün Tefsiri ve Şeyhzade'nin Beydavi Haşiyesi ve Seyyid Abdülhakim Arıvası'nın mektupları ve vazları bugün bütün İslam alemine ışık tutmaktadır. Bu yüce alimleri ve velileri Osmanlılar yetiştirmedi mi? Bugün de dinini doğru öğrenmek isteyenler bu kıymetli kitapları okumalıdır. Tefsirlerin en kıymetlisi Şeyhzade ve Ebu Suud tefsirleridir. Müslümanlara faydalı olmak isteyen bu tefsirleri Türkçeye tercüme etmelidir. Reformcu yazarların tefsirleri böyle değildir. Çünkü onlar, kısa görüşleri, noksan bilgileriyle, hatırlarına gelenleri tefsir diye araya karıştırmışlar, zincire çürük halkalar eklemişlerdir. Çürük halkalı zincire güvenip, sarılıp denize inen, elbette aldanır, boğulur. Bunun için bu uydurma tefsirlerin tercümelerini okumamalıdır. İslamın 600 senelik bekçisi, İslam ilimlerinin kaynağı hep Osmanlılardı. Matbaa kurulmalıdır diyen Behçetül Fethava gibi yüzlerce fetva kitapları, her asrın icablarına göre yol gösterdi, ileriye çığır açtılar. Son asrın şaheseri olan Mecelle kitabı ise dünyada benzeri bulunmayan bir hukuk abidesi oldu. Dinde reformcular da. Osmanlı ahlakı, Osmanlı ilim ve irfanı olsaydı bir avuç Yahudi karşısında yenilmezlerdi. Müslümanların harp planları mes'ul kimseler tarafından Londra'da birkaç bin liraya İsrail casuslarına satılmaz ve Arap Birliği bütün dünyaya rezil olmazdı. Kutup denilen Mısırlı yazarların Eshab-ı Kiram'a ve sonra Emevi Abbasi ve Osmanlıların Halis Müslüman idarecilerine Rametullahü Te aleyhi Ecmayı'n pervasızca ve hayasızca saldırmaları boşuna değildir. Bunun sebebini yine kendisi açıklamaktadır. Şecaat arz ederken Merdiıppti sirkatini söylemektedir. Ve İslamiyeti esaretten kurtardı diyerek baklayı ağzından çıkarmaktadır. Evet Meshepçileri övebilmek için İslam halifelerini, İslam alimlerini kötülemektedirler. Mevdudi'nin, Seyyid Kutb'un ve Muhammed Kutb'un ve Abduhun planları, siyasetleri hep bu temele dayanmaktadır. Hepsi selef-i salihine saldırıyor. Ehli sünnet alimlerini kötülüyorlar. Buna karşılık İbn Teymiyye'yi ve Cemalettin Efgani gibi sapıkları bir kurtarıcı gibi gösteriyorlar. Mezhepsizlerin nesini övüyorlar? Dini ve ilmi kıymetleri sıfır olduğu gibi, ahlaksızlıklarının sıfırın altında olduğunu, 1384, miladi 1964'te tahttan indirilip, 1388, miladi 1968'de ölen Suud, Avrupa'da sefahet, namus ve ahlak dışı hareketleriyle ve keyfine, zevkine, milyonlar harc etmesiyle bütün dünyaya gösterdi. Mısırlı yazar, Kahire'deki ve Riyad Sarayı'ndaki fuhş, zina, namussuzlukların radyolarda dünyaya yayıldığını görüp, işitip, acaba biraz yüzü kızarmıyor mu? Bütün İslam aleminden gelen milyonlarca hacının her birinden yüzlerce lira rüşvet almaktan haya etmiyorlar. Din kardeşi yüzlerce lira vermezse buna haç farizasını yaptırmıyorlar. Halbuki Osmanlıların Reddül Muhtar kitabında, Kudüs'ü ziyarete gelen Hristiyanlardan, ayak bastı parası almak haramdır, diyor. Osmanlılar, kafirden bile ayak bastı parası almazdı. Vehhabilerse, Müslümandan istiyor. Vermezse, ibadete mani oluyor. Bakara suresinin 114. ayeti kerimesinde mealen, Allahü Teala'nın mescitlerinde, onun ismini zikretmeyi yasak edenden daha çok zalim olamaz." buyuruldu. Tibyan tefsirinde Ata Hazretleri diyor ki: Hudeybiye günü Mekke kâfirleri Müslümanları Mescid-i Haram'a sokmayıp hacdettirmedikleri için bu ayeti kerime geldi. Kur'an-ı Kerim'de kâfire zalim de denilmektedir. Para vermeyen Müslümanları Mescid-i Haram'a sokmayanların ve bunları övenlerin ne oldukları bu ayeti kerimeden açıkça anlaşılmaktadır. İşte kötüledikleri Osmanlı Müslümanları, işte övdükleri Vehhabiler ve dinde reformcular. Osmanlılar ictihadı durdurdular demesi de yalandır. Bu söz İslam düşmanlarının ağızlarında iğrenç bir sakız haline gelmiştir. Osmanlılar ictihad kapısını kapamadı. Seyyid Kutuplar, Muhammed Kutuplar ve abduhlar gibi ehli sünnet düşmanı cahillerin İslam dininin afif harimine mülevves kalemlerini sokmalarını önlediler. Osmanlı Türkleri İslamiyeti böyle cahillerin tasallutundan korumasalardı bugün İslamiyet de Hristiyanlık haline alır, karma karışık, bozuk bir şey olurdu. Nitekim Mekke'deki ve Mısır'daki sapıkların elinde Müslümanlığın yaralandığı, oyuncak haline geldiği acı acı görülmektedir. Bugün hakiki Müslümanlık, Rasulullahın sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem bıraktığı gibi, bütün temizliği ve saflığıyla Türk milletinde kalmış bulunmaktadır. Mezhepsizlerin önderi olan İbni Teymiye'nin ve mezhepsizlikte çok aşırı gidenlerin iç yüzlerini daha geniş öğrenmek isteyenlere, Hindistan alimlerinden Mevlana Muhammed Hamdullahı Dacvi'nin Rahmetullahi Teala aleyh yazdığı El Vesayir li mümkünit tevessüli bi ehlil mekabir ve Muhammed Hasan Can Faruki müceddidi serhendiğinin rahmetullahi teala Usulül Erbaa fi terdidil ve habiyye kitaplarını tavsiye ederiz. Birincisi Arabi, ikincisi Faresidir. Önce Hindistan'da ikinci olarak 1395 Miladi 1975'te İstanbul'da bastırılmışlardır. 63 Hintli İslam'daki sapık Müslümanlardan Hamidullah isminde birisinin de ehli sünnet alimlerinin bildirdiklerine uymayan düşüncelerini İslam bilgisi olarak yaydığını görüyoruz. Fransa'da İslam bilgileri profesörü etiketini almış olduğu için İslam alimi sanılan bu adamın sapık yazıları Türkçeye çevrilerek gençliğin önüne sürülmekte birçok Müslümanın doğru yoldan kaymasına sebep olmaktadır. İslam peygamberi adındaki kitabının Türkçe tercümesinin 34. sayfasındaki şu satırları okuyunca şaşırdık kaldık. Onu yine tüccar sıfatıyla Hubeş'a'da, Yemen'de ve Abdülkahşların ülkesinde Doğu Arabistan Bahreyn-Umman görüyoruz. Belki de deniz yoluyla Habeşistan'a gittiği dahi hatıra gelebilir. Bütün bu seyahatler, onun, Bizans, Acem, Yemen ve Habeşistan'ın ticari-idari gelenek ve kanunlarını öğrenmesine yol açtı. Olgunluk yaşında, kırkında bu tecrübeli adam, kavmini ıslaha teşebbüs etti. Halbuki İslam tarihleri, söz birliğiyle diyorlar ki, Rasulullahı sallallahu aleyhi ve sellem, üç gün validesi sonra Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe birkaç gün emzirdi. Daha sonra iki sene Halime Hatun emzirdi. Altı yaşındayken validesi Amine Hatun oğlunu Medine'ye dayılarını görmeye götürdü. Bir ay kalıp dönüşte validesi yirmi yaşında yolda Ebwa denilen yerde vefat etti. Mübarek babası Abdullah'tan miras kalan cariyesi Ümmi Eymen'le, Mekke'ye gelip, mübarek dedesi Abdülmuttalib'in yanında kaldı. Sekiz yaşına gelince, dedesi vefat edip, büyük amcası Ebu Talib'in yanında kaldı. Dokuz veya on iki yaşındayken Ebu Talib'le, yirmi yaşındayken de Hazreti i Ebu Bekri'le ve yirmi beş yaşındayken, Hazreti Hatice'nin Atiye'nin kervanıyla Şam'a gidenler arasında bulundu. Bu yolculukların üçünde de Busra denilen yere varıldıkta orada bulunan kilisenin papazları Bahira ve sonra Nestura İncil'de okudukları son peygamberin alametlerini kendisinde görerek Şam'a gitmeyiniz. Şam'da Yahudiler bu çocuğu tanır, öldürür dediler. Bunlar da ticaretlerini orada yapıp Geriye döndüler. Busra, Şam'ın 90 kilometre i şarkiyesinde, Kudüs'ün 130 kilometre şimali şarkiyesindedir. 14 veya 17 yaşındayken Yemen'e giden amcası Zübeyr, ticareti bereketli olmak için Rasulullahı da beraber götürdü. 20 yaşından sonra Mekke dışında koyun güdüp geçinirdi. Bahreine gittiğini bildiren güvenilir haber olmadığı gibi, Habeşistan'a seyahat buyurduğunu da, nübüvvetine inanmayanlardan başka kimse düşünmüş değildir. Habeş dilinden konuştuğu görüldü. Bu da, Habeşistan'a gitmiş olduğunu düşündürür diyenler, yanılmaktadır. Çünkü, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine gelen yabancılara, onların değişik konuşmalarına uygun olarak cevap verirdi. Böyle konuşması, Allahü u kendisine ihsan ettiği sayısız mucizelerden birisiydi. Yukarıdaki üç veya dört seyahatin hiçbirisine kendiliğinden katılmamıştı. Vücud-u şerifiyle bereketlenmek için götürülmüştü. Şam'a olan son yolculukta, kervan başkanı olan Meyser'e, Hatice'ye müjdeci olarak, Rasulullahı, sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem göndereceği zaman, kervanda bulunan Ebu Cehl'in, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem daha gençtir. Bir yere yolculuk yapmamıştır. Yolu şaşırır. Başkasını gönderdemesi de Hamidullah'ın yanlış ve sapık düşündüğünü göstermektedir. Bizans'a, Acem'e, Habeşe ve Yemen'e gidip oralarda öğrendiklerini ortaya koyarak kavmini ıslaha kalkıştı demek. Ve Resulullah Efendimiz için tecrübeli adam diyerek Edepsizce davranmak bir Müslümanın yapacağı şey değildir. Kıssası Enbiya'nın 391. sayfasında diyor ki: Rasulullah ümmiydi." Yani kimseden bir şey öğrenmemişti. Yazı yazmazdı, okumazdı. Ümmi olan insanların arasında yetişti. Mekke'de geçmiş insanların hallerini bilen bir alim yoktu. Başka yerlere giderek kimseden bir şey öğrenmemişti. Kazanç için bir iş tutmamıştı. Böyleyken, Tevratta ve İncilde ve gökten inmiş olan başka kitaplarda bulunan bilgileri ve eski insanların hallerini haber verdi. O zamanlarda tarih bilgileri karışmış, bozulmuştu. Doğrusunu iğrisinden ayırabilen pek az kimse vardı. Her dinden adamlara cevaplar verip hepsini susturdu. Bu başarıları kendisinin Allah'tan gönderilmiş bir peygamber olduğunu göstermektedir. Zamanındaki edebiyatçılara, şairlere meydan okuduğu halde hiçbiri onun getirdiği Kur'an-ı Kerim gibi bir satır bile söyleyemediler. Halbuki Mekkeliler şiir okumaya, nutuk söylemeye meraklı olup bu yolda çok çalışırlar ve yarışırlardı. Düzgün konuşmakla övünürlerdi. Kur'an-ı Kerim bütün şairlere galip geldi. Kur'an-ı Kerim'e karşı koyamadılar. Şaşkınlıklarından kılıca sarılıp dövüşmeyi, ölmeyi göze aldılar. Ebu Zer, radıyallahu talahe anh, Hazretlerinin kardeşi Üneis ünlü şairdi. On iki şaire üstün gelmişti. Kur'an-ı Kerim'i işitir işitmez Allah kelamı olduğunu anlayıp hemen Müslüman oldu. Ankebut suresinin 48. ayetinde mealen sen bu Kur'an gelmeden önce bir kitap okumazdın, yazı yazmazdın. Okur yazar olsaydın, başkalarından öğrendin diyebilirlerdi. Buyuruldu. Allahü Teala'nın ve İslam alimlerinin bu şahitlikleri karşısında imanı ve aklı olan herkes Hamidullah'ın yukarıdaki yazısı hakkında kesin hükmünü vermekte güçlük çekmez. Kırkinci sayfede bilinmeyen bir sebeple süt kardeşi olan kızın omuzunu öyle kuvvetle ısırdı ki izi hayatı boyunca kaldı. Bir gazada alınan esirler arasında süt kardeşi Şeyma da vardı. O hadiseyi anlatıp ısırılan yeri gösterince Rasulullah bunu tanıdı diyor. İslam düşmanları Rasulullah'a birçok iftiralar söylediler. Siyah dediler. Gençlere ondan soğutmak için kara köpeklere Arap dediler. Hamidullah daha da ileri giderek, o yüce peygamberi gençlere yamyam olarak tanıtmaya kalkışmaktadır. Halbuki Halime Hatun, Resulullah'ı yanından ayırmaz, uzağa gitmeye bırakmazdı. Bir gün nasılsa gözetmedi. Süt kardeşi Şeyma ile kuzuların arasına gitti. Halime, Resulullah'ı göremeyince onu aradı buldu. Şeyma'ya niçin sıcakta dışarı gittiniz dedi. Şeyma anneciğim kardeşimin başı üzerinde bulut bulunuyor, ona hep gölge yapıyor dedi. Rasulullah'tan şikayet etmek şöyle dursun, onu övdü, onun yanında bulunan büyük küçük herkes kendisini övmekte ve sevmekteydi. Incindiğini bildiren hiç olmadı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem süt kardeşini hiç incitmediği gibi, onun haklarına, hatta sütüne bile saygı gösterir, onun emdiği memeden hiç emmezdi. Halime diyor ki, o emerken, kendi oğlum emmez, ona saygı gösterirdi. Bu da süt kardeşlerinin, ondan hiç incinmediklerini, onu hep sevip saydıklarını bildirmektedir. O emerken, güzel yüzüne bakmaya dayanamazdım. Konuşmaya başlayınca, İlk olarak, kelime-i tevhid söyledi. Her şeyi tutarken, bismillah derdi. Çocukların oyunlarına karışmazdı. Biz oyun oynamak için yaratılmadık, derdi. Hiç ağlamaz, kimseyi incitmezdi. Hicretin sekizinci senesinde, Huneyn gazvesinden sonra, alınan esirler arasında, Şeyma adındaki bir kadın, Ya Resûlallah, ben senin süt kardeşinim, dedi o günlerdeki birkaç şeyi anlattı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şeyman'ın sözlerini dinledi. Onu tanıyıp çok ihsan eyledi. Daha çocukken onda görülen mucizeleri Harikulade güzel halleri o kadar çoktu ki bu hususta çeşitli kitaplar yazılmıştır. Okuyanları kendisine aşık eden o üstünlükleri yazmak ve bunlara, gizli kalmış olanlarını da bulup eklemek gibi, şerefli hizmeti bırakıp da, çocuklar arasında olabilecek bir şeyi, İslam peygamberinin hayatı diyerek, ilim kitabına yazmak, bir İslam profesörüne yakışır mı? Hele, sonradan uydurulmuş, çirkin bir yalanı seçip yazan adamın, hakiki bir Müslüman olacağı düşünülebilir mi? Böyle davranışlar, ilme hizmet etmeyi mi, Yoksa kusur aramak gayretini mi gösterir? Her Müslümanın iman etmiş olduğu ve her şeyden daha çok sevmiş olduğu peygamberine toskondurmamak için titremesi lazımdır. 48. sayfasında öğlenin yakıcı sıcağından korunmak için Abdullah bin Cud'anın kemerinin yani duvarının gölgesine sığınırdı diyor. Siyer kitaplarında Rasulullah'ın sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, mübarek başı üstünde bulut bulunduğu, onunla birlikte gittiği, ona gölge yaptığı, nübüvvete kadar böylece güneşten muhafaza olunduğu yazılıdır. Gölgeye sığınırdı demek, bu mucizeye inanmamak olur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, burada gölgelenmek için değil, gölgelenenleri irşad etmek için oturmuş olabilir. 48. sayfasında i̇bn Kelbi, bizzat Muhammed Aleyhisselam'ın bir put önünde esmer bir koyunu kurban ettiğini nakleder, diyor. Bu yazılar, yazarın İslamiyeti, kuş bakışı uzaktan gördüğünü, İslam'dan haberi olmadığını göstermektedir. Daha küçük yaştayken, putların isimlerini söyletmediğini, bunlara düşmanlığını açıkladığını her kitap yazmaktadır putlardan nefret ettiğini kendisi de 67. sayfede bildiriyor. Hiçbir peygamberin sallallahu teala aleyhi ve sellem hiçbir yaşta herhangi bir dinde yasak olan bir şeyi işlemediğine her Müslümanın inanması lazımdır. Hamidullah'ın Müslümanları aldatmak için senet olarak gösterdiği İbn Kelbi'nin taşkın bir mezhepsiz olduğu Tuhfe-i İsnâ Aşeriyye ve Esma'i Müellif'in kitaplarında yazılıdır. Evet, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, esmer koyun kesti. Fakat bunu, kurban bayramında Medine'de kesti. 58. sayfede, Abdülkays kabilesinden bir heyeti kabul etti. İslam'dan önce oraya seyahat etmiş olduğunu onlara söyledi, diyor. Bahreyn'deki Abdülkays kabilesinden gelen elçileri, Buhari, ve mevahi bile dünniye gibi birçok kitaplar uzun yazmaktadır. Bunların hiç birinde Rasulullahın (sallallahu teala aleyhi ve sellem Abdülkays kabilesinin memleketine gittiği bildirilmiyor. Bir yandan Rasulullahın uzak yerlere ve ticaret merkezlerine gidip çok şeyler öğrendiğini ileri sürmek, öte yandan da İslam'ın temel inançlarını Tarih bilgileri gibi çok nakletmek sinsi ve alçak planların uygulanmakta olduğunu düşündürmektedir. 54. sayfasında burnunun üstüne kadar uzayan kaşları kavisliydi, bacakları inceydi diyor. Bu saygısız yazılarıyla Rasulullahı sanki bir umacıya benzetmek istemektedir. Halbuki kısa sembiada Allahü Teala bütün güzellikleri Sevgili Peygamberinde toplamıştı. Mübarek kolları ve baldırları iri ve kalın idi. Hilal kaşlı, çekme burunlu ve uzun kirpikliydi. Diyor. Mevahi bile dünniyede mübarek kaşları inceydi. Mübarek elleri ve ayakları iriydi. Diyor. Mübarek uzuvlarının tenasübünü her sahabi anlatmış güzelliği ve sevimliliği dillere destan olmuştur. Onu daha ilk görüşte cemaline aşık olup başka hiçbir şey aramadan imana gelenlerin sayılarının az olmadığı kitaplarda yazılıdır. Onu görüp güzelliğine aşık olanlar dilleri döndüğü kadar anlatmaya çalışmışlar, o güzelliği bildirmeye insan gücü yetişmez demişlerdir. Saadet-i Ebediye kitabının birinci kısmında o aşıkların haber verdiklerinden birkaçı yazılmıştır. Okuyanlar Allahü Teala'nın sevgili peygamberini düşünülemeyecek bir düzende ve bakmaya doyulamayacak bir güzellikte yaratmış olduğunu hemen anlar. Görmeden ona gönül verirler. Habibullah'a aşık olanlar her nefeste ciğerlerine giren havanın serindiğinde onun sevgisinin tadını duyarlar. Aya her bakışlarında. Onun mübarek gözlerinden gelmiş olan ışınların akslerini aramakla zevklenirler. Onun güzelliği deryasından bir damlaya kavuşanların her zerresi güzel yanağını bilen güle hiç bakmaz. Senin sevginde eriyen derman aramaz demişlerdir. Onu görmeden aşık olanlardan Mevlana Halid Bağdadi Kadıssallahu Teala Sır Ruhul Aziz Farisi Divanında onun güzelliğini ve insan aklının eremeyeceği yüksekliğini ince ruhundan çıkan kelimelerle ve edebiyattaki büyük maharetiyle pek veciz çok güzel yazmıştır. Okuyup anlayabilenleri hayran bırakmaktadır. Türkçe'ye tercümesinde o ince sanatı ve derin manaları anlatmak. Mümkün değil ise de, pek az da olsa bir şey duyurabilmek için, kabr ziyaret ederken söylemiş olduğu beytlerden birkaçının tercümesini yazarak kitabımızı kıymetlendirelim. Ey güzeller güzeli! Beni sevdanla yaktın. Görmüyor bir şey gözüm, her an hülyanla aklım. Sen kabe kavseyn şahı Ben ise azgın köle, Sana konuk olmayı nasıl söyler bu şaşkın? Acıyıp bir bakınca, Ölü kalpler dirilttin, Sonsuz merhametine sığınıp kapın çaldım. İyilik kaynağısın, Dermanlar deryasısın, Bir damla lütfet bana, Derde devasız kaldım. Herkes gelir Mekke'ye, Kabe, Safa, Merve'ye. Ben ise senin için dağlar, tepeler açtım. Dün gece bir rüyada göklere değdi başım. Kapındaki uşaklar enseme bastı sandım. Ey cami hazretleri, sevgilimin bülbülü. Şiirlerin arasından, şu beyti seçtim aldım. Dili aşağı sarkık, uyuz köpekler gibi, Bir damlacık umarak ihsan deryana vardım. Başka bir şiirinde şöyle terennüm etmektedir. Ey günahlılar sığına, sana sığınmaya geldim. Çok kabahatler işledim, sana yalvarmaya geldim. Karanlık yerlere saptım. Bataklıklara saplandım. Doğru yolu aydınlatan ışık kaynağına geldim. Çıkacak bir canım kaldı. Ey bütün canların canı. Uygun olur mu söylemek? Canımı fedaya geldim. Dertlilerin tabibisin. Ben ise gönül hastası. Kalp yarama deva için kapını çalmaya geldim. Cömertlerin kapısına bir şey götürmek hatadır. Basmakla şeref verdiğin toprağı öpmeye geldim. Günahlarım çok, dağ gibi, yüzüm kara, katran gibi. Bu yükten ve siyahlıktan tamam kurtulmaya geldim. Temizler elbet hepsini, ihsan deryandan bir damla. Gerçi yüzüm gibi kara, amel defterimle geldim. Kapına yüz sürebilsem, ey canımdan aziz canan! Su ile olmayan işler, hasıl olur o topraktan. 82. sayfasında ayın ikiye ayrılmasını, Tarihçilerin haber verdiğini yazıyor. ayet i kerime ve hadisi i şeriflerle bildirildiğini yazmıyor. Hele kendisinin inanıp inanmadığını hiç açıklamıyor. Önce zevcesi, sonra amcası vefat etti. Mü'minlerin büyük kısmı Habeşistan'daydı. Artık Allah'tan başka dayanağa kalmamıştı, diyor. Resûlullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve esâb-ı ve her mü'min, her zaman ve her işlerinde yalnız Allahü Teala'ya güvenir. Ancak o emrettiği için sebeplere yapışır. Sebeplere dayanmazlar. Onların yapıcı değil yardımcı olduklarına inanırlar. 92. ve 3. sayfelerde Miraç bir haldir. İnsanın vücudunu unutup ruhunun hakim olduğu bir vaziyette yapılmıştır. İsra suresinde Hazreti Peygamber bir gece yeryüzünün mukaddes merkezlerinden gökteki ibadet merkezine Mescid-i Aksa'ya götürüldü. Uzaktaki mescidin Kudüs'te olduğu düşünülemez. Zira o zaman Kudüs'te mescit yoktu diyor. Ve Rum Suresi'nde Filistin'in en yakın bir yer olduğu bildiriliyor. Uzak mescit yakın bir yerde bulunamaz. Allahü Teala ona eski peygamberlerin tarihini hatırlatarak onu teselli ediyor diyor cevap İsra Suresi'ndeki ayeti de mealen Kulumu gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürdüm buyuruldu. Kul insana denir ruha veya insanın bir haline kul denmez Buhari'deki uzun hadisi şerifte ve Ehli Sünnet âlimlerinin tefsirlerinde ve bütün kitaplarda Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya gittim, gördüm buyurduğu bildirilmektedir. O zaman Mescid-i Aksa Kudüs'te vardı. Çok önce Süleyman aleyhisselam yaptırmıştı. Sonra İranlıların ve Yunanlıların eline geçmişti. İsa aleyhisselam göğe çıkarıldıktan sonra Romalıların eline geçti. Birkaç kere yıkıldı, yapıldı. Son olarak Hazreti Ömer tamir ettirdi. Filistin Arabistan'a komşu bir yerdir. Başka memleketlerden daha yakın olduğu için en yakın yer buyuruldu. Mescid-i Aksa o zaman yeryüzünde bulunan mescitler arasında Mekke'ye en uzak olanıydı. Bunun için en uzak mescit buyuruldu. En yakın yerde en uzak mescit niçin bulunamazmış? Müslümanlar, hicretten on altı ay sonraya kadar, Mescid-i Aksa'ya karşı namaz kıldı. O zaman Kudüs'te mescit yok olsaydı, oraya karşı namaz kılmak emir olunur idi? Resulullah da, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da namaz kıldım der miydi? Hamidullah'ın aklı, düşüncesi ve fen anlayışı, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek bedeniyle Kudüs'e, ve göklere götürüldüğünü kavrayamadığı için buna inanamıyor. Miracın bir hal olduğunu anlatmak istiyor. Bunun için de Kur'an-ı Kerim'i yanlış tefsir ediyor. Düşüncesini kaçamak yollarla ispata kalkışıyor. Mirac bir hal olsaydı işitenlerden kimse karşı koymazdı. Kafirler de buna karşı bir şey demezlerdi. Beden ile gittim buyurduğu için inanmayanlar çok oldu. Rasulullah'ın Mekke'den Kudüs'e götürüldüğüne inanmayanın kafir olduğu söz birliğiyle bildirilmektedir. Göklere götürüldüğüne inanmayansa bidat ehli sapık olur. Hintli Hamidullah'ın küfre kadar giden bu bozuk yazısına Hint alimlerinin kitaplarından da cevap vermek yerinde olacaktır. Büyük hadis alimi Abdülhak Dehlevi Hazretleri, Farisi Medarüçün Nübüvve kitabında buyuruyor ki Allahü Teala'nın Muhammed Aleyhissalatu olan ihsanlarının en şereflilerinden biri de onu miraca çıkarmasıdır. Bu mucizeyi ondan başka hiçbir peygambere vermemiştir. Rasulullah'ın Mekke'den Mescid-i Aksa'ya götürüldüğü Kur'an'ı ı Kerim'de açıkça bildiriliyor. Buna inanmayan kâfir olur. Mescid-i Aksa'dan göğe çıkarıldığını Meşhur hadisler haber veriyor. Buna inanmayansa bidat ehli ve fasık olur. Miracın, uyanık iken ve cesetle olduğunu eshab-ı kiramın ve tabiinin ve hadis alimlerinin ve fıkıh alimlerinin ve kelam alimlerinin çoğunluğu haber vermişlerdir. Böyle olduğunu sahih hadisler de açıklamaktadır. Miraç çok defa olmuştu. Bunlardan biri uyanık iken ve cesetle idi. Ötekiler yalnız ruh ileydi. Ayşe radıyallahu anha rüyada ruhla olan miraçlardan birini haber vermektedir. Onun bu haberi uyanıkken cesetle olan miracın yok olduğunu göstermez. Bununla beraber İslam alimleri söz birliğiyle bildiriyorlar ki peygamberlerin aleyhissalam rüyaları vahidir. Bunlarda şüphe etmeye yol yoktur. Gözleri kapalıyken mübarek kalpleri uyanıktır. Önceden ruh ile olan miraçlar, cesetle olacak miraca hazırlamak içindi. Kafirler, miraca inanmadıkları ve imtihan ederek Mescid-i Aksa'dan bilgi istedikleri için, İsra suresinde, Mescid-i Aksa'ya kadar götürüldüğü açıkça bildirildi. Bu surede, ayetlerimi göstermek için götürdüm buyurulması, göklere çıkarıldığını gösteriyor. Bu surenin, 60. ayetinde mealen, sana gösterdiğimiz rüyayı insanlara fitne yaptık buyuruldu. Burada bildirilen rüya, miracı haber vermektedir. Evet, Mekke'ye gidip hesabıyla tavaf yapacağını gördüğü rüyadır. Bu rüyayı hesabına haber verdiği sene, Mekke'ye girmeyip Hudeybiye'den geri döndükleri için münafıklar fitne çıkarmışlardı da denildi. Halbuki rüyayı o sene görmemişti ki fitneye sebep olabilsin. Tefsir alimlerinin çoğu buradaki rüya kelimesinin uyanık iken gece görmek için kullanıldığını bildirmişlerdir. Meşhur şair mütenebbî divanından buna misal göstermişlerdir. Bâtınî yani İsmailî fırkasında olanlar, Miraç cesetle yolculuk değil, halleri ve makamları geçerek ruhun yükselmesidir dediler ki, bu sözleri küfür ve ilhattır. Yani zındıklık, İslam düşmanlığıdır. Hamidullah'ın yazısı, onun İsmailî fırkasından olduğunu gösteriyor. İsmailîlerin merkezi olan Haydarabat şehrinden olması da, bu sözümüzü kuvvetlendirmektedir. Miraç hadisini, eshab Kiram'dan çoğu haber vermiştir. Buharide ve Müslim'de uzun yazılıdır. İmanı olanların, Miraç mucizesine de inanmaları lazımdır. Hamidullah'ın bütün kitaplarında, İslamiyet'i tarihlere ve kendi anlayışına göre, ayrı ayrı iki açıdan açıklamaya özendiği görülmektedir. Tarih kitaplarından alarak bildirdiklerinin çoğu, olayları doğru olarak nakletmektedir. Fakat bu bilgiler arasına sokuşturmuş olduğu, kendi sapık görüşleri ve bozuk inanışları, Bunları okuyanların ve inananların imanlarını sarsmakta Rasulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem olan saygı ve sevgilerini ve ehli sünnet alimlerine rahmetullahü teala aleyhim ecmaîn olan güvenlerini yok etmektedir. 64. İngilizler Hristiyanlığı yaymak için 1270 miladi 1853'te Hindistan'a protestan papazlarını gönderdiler. Büyük alim Rahmetullah Efendi bunlarla günlerce mücadele ederek cevap veremez oldular. Bir gece Ansızın Londra'ya kaçtılar. Rahmetullah Efendi bu zaferini İsârül Hak kitabında uzun anlatmaktadır. İngiliz hükümeti bu mağlubiyetin intikamını almak için Hindistan'a harbi ilan etti. 1274'te binlerce Müslümanı şehit etti. Bu vahşet, bu facia, İngiliz casusunun itirafları ve cevap veremedi kitaplarımızda uzun yazılıdır. Silah kuvvetiyle de, İslamiyeti yok edemeyeceğini anlayınca, onu içerden parçalamak siyasetini tatbik etti. 1296, miladi 1880'de Hindistan'da, Ahmet Kadiyani isminde birisinin yeni bir din kurmasını temin etti. Kadiyani ve Ahmadi denilen bu dinin bir İslam dini olduğu ilan edildi. Hindistan'daki İslam alimleri bu dindekilerin kafir olduklarını ispat eden kitaplar yazdılar. İngilizler daha önce Vehhabilik dinini de bu maksat ile takviye etmişlerdi. Nobel fizik mükafatı kazanarak şöhret sahibi olan Abdüsselam Kadiyani'dir. Hristiyanlarla mücadele edip onları rezil eden, Ahmet Didat ismindeki din adamı da, ehli sünnet değildir. Bunlar bir taraftan, Vehhabi ve Şii din adamları da bir taraftan, yeni Müslüman olan Hristiyanları aldatarak, kendi sapık fırkalarına çekmekte, hakiki Müslümanlığa kavuşmalarına mani olmaktadırlar. Böylece, İngilizlerin siyaseti, insanlara ve İslamiyete müthiş zarar vermektedir. Zamanımızda, Biraz Arapça bilen, hatta her eli kalem tutan din kitabı yazmaya kalkışıyor. Din adamı kılığına girerek ve yaldızlı birer etiket takınarak her biri başka başka şeyler yazıyorlar. Bu zındıkların hepsi İslamiyeti yıkmakta, Müslümanların imanlarını bozmaktadırlar. Temiz gençler hangi kitabı okuyacaklarını, kime inanacaklarını şaşırıp kaldı. Allahü Teala'nın beğendiği İslam dinini öğrenmek, ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiği bu dine sarılarak dünyada ve ahirette huzure ve saadete kavuşmak isteyenler ehli sünnet alimlerinin ve ehli sünnetten olan tasavvuf büyüklerinin rahmetullahü teala aleyhim ecmaîn eskiden yazmış oldukları kitaplarından toplanan ilmahal kitaplarını okumalıdır. Kur'an-ı Kerim'in hakikatini yalnız Ehli sünnet alimleri anlamışlar ve binlerce kitap yazarak bildirmişlerdir. Bunlar İslam dininin gözbebekleridir. Ayet-i kerimelerle ve hadisi i şeriflerle övülmüşlerdir. Türedi din adamlarının, zındıkların, sahte şeyhlerin ve sinsi İslam düşmanlarının ve İngiliz casuslarının uydurma ve yaldızlı yazılarını okumamalı, sözlerine, konferanslarına aldanmamalıdır. İslamiyet'e uyan ve çoluğunu çocuğunu İslamiyet'e uygun yaşatan, yani ibadetlerini yapıp haramlardan sakınan hakiki Müslümanların hazırladıkları doğru kitapları aramalıdır. Hakikat Kitabevi'nin neşrettiği bütün kitaplar, bu doğru kitapların tercümeleridir.